Buenas noches, queridos radioyentes del Refugio de Caliope. Comenzamos nuevo curso y vengo a Ita de Ilusión para este nuevo año radiofónico, cargada de nuevas publicaciones de poesía, tanto ajenas como propias, de música, de poetas y cantautores amigos con los que disfrutar a través de su arte y labor literaria en estas ondas. De nuevo, me acompaña Idoya Arteaga, amiga, cantante y poeta, que colaborará conmigo en esta nueva temporada del Refugio, en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia, tu radio, vuestra radio, la radio de todos, la radio de Donostia, Cultura, donde cada miércoles a las 23 horas se abre una pequeña ventana al mundo de la lírica. Bienvenidos amigos a las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. Soy Dori, una simple mucama de la palabra, neófita peoita y si me dejáis, vuestra acompañante en esta aventura radiofónica, en la que durante la próxima hora intentaré inundar vuestras casas de ilusión, sentimiento, alegría, emoción y, por qué no, también de la pasión que vuelcan en sus obras los autores que nos visitan en este programa, El Refugio de Caliope. Un programa sobre poetas, música, músicos y poesía. El Refugio de Caliope, un programa lleno de arte que va más allá de la pregunta y de la respuesta. De la poesía y sus autores se han escrito muchas cosas bellas y lúcidas, sarcásticas y blasfemas, sobre su oficio, su soledad, su sensibilidad, su imaginación, su compromiso y libertad, su pasión y vocación. Como dijo... Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro, un futuro que aún está por llegar. Poesía, pequeño artefacto que eres y fuiste alegría para muchos. Acompañante de soledades, voz en el silencio, música para los sentidos. Te hicieron de todos los tamaños, formas y colores. Pero tu esencia es la misma, la de transmitir, acompañar y enseñar, la de ser un referente para quien te escucha. Desde niña te persigo, desde que tengo uso de razón formas parte de mi vida. Eres magia y sentimiento expresado desde el corazón. No tienes fronteras. Te convertiste en mi mejor aliada. Me curas las heridas. Me alivias nostalgias. Acercas esperanzas y me mantienes informada de entusiasmos lejanos. Formas parte de la historia. Informadora clandestina. Comunicadora de momentos cruciales. Mientras estés ahí, yo estaré aquí, sintiéndote, disfrutándote, escribiéndote, compartiéndote, en definitiva amándote. Mientras yo esté aquí, tú permanecerás ahí. Voz en el fondo, música para mis oídos, emoción expresada desde el corazón, poesía. Quisiera darte vida, interpretando al ser humano en su rutina, en su cotidianidad, en sus entusiasmos y vivencias, fracasos y miserias. Poesía y música, versos y melodía, la secreta alquimia de las buenas aleaciones, la comunión de dos artes estéticas que se fusionan 
para expresar sentimientos. Las relaciones que poseen ambas corrientes artísticas se centran en paralelismos, mutua influencia y similitudes, generando una simbiosis mágica que nos ayuda a ver de una forma más estética el mundo en el que vivimos. Ya seas una persona emotiva, espiritual, atrevida o reflexiva, siempre habrá un género con el cual te puedas identificar a través de su carga lírica. Porque todo lo que nos enternece, queridos radioyentes, es poesía. Su escritura y divulgación es un necesario ejercicio de resistencia. Quizá cuando me vaya, quizá cuando ya no esté, quizá cuando me muera, dirán, era poeta. Y ahora, mis queridos amigos radioyentes, escuchemos a Idoya recitar uno de sus poemas. Eterna poesía. La busqué inconscientemente, creyéndola intangible, y a un paso de rendirme fue ella la que me encontró a mí. Tanteaba en los lugares más recónditos, en los rincones más sombríos, queriendo hallar un haz de luz en medio de un sinsentido. Llegué a pretenderla en la maleza, en la batalla, en mi duda existencial, hasta que apenas un instante antes de darme por vencida, me miró fijamente a los ojos y me enseñó a ver, en vez de mirar. Y desde entonces la descubro en cada puesta de sol, en esa flor que asoma entre los adoquines, en tu ignota sonrisa, en mi imaginación y en tantos sinfines. En cada gota de rocío, nota de pentagrama o silencio sentido, en la ilusión, en la nostalgia, en cada sueño perdido y en los que están por aflorar. Busqué por todas partes, ignorando que siempre estuvo a mi lado, en la cima de un monte o en la orilla de la playa, entre la multitud y hasta en mi soledad, en cada texto, en cada texto que escribía, canción que interpretaba, o en cada punzada de dolor o alegría que embargaba a mi alma. Ya no indago, simplemente me deleito, porque desde que descubrí que la poesía está por doquier, ya interpreto cada hilera de vida como verso incipiente a punto de crecer. Don't you dare break him up And now just 
Hoy, en nuestra sesión Mujeres Poetas, conoceremos la vida y obra de Emily Dickinson. Bueno es soñar. Despertar es mejor si se despierta en la mañana. Si despertamos a la medianoche, es mejor soñar con el alba. Más dulce el figurado petirrojo que nunca alegró el árbol que enfrentarse a la soledad de un alba que no conduce a día alguno. ¿Por qué la gran poeta se pasó toda su vida encerrada en su casa? ¿Qué hay en su cabeza? ¿Por qué nunca llegó a publicar sus casi dos mil poemas? ¿Romances secretos? ¿Enfermedad mental? Abrumada por el exterior, una de las mujeres más brillantes de todos los tiempos tomó la decisión de permanecer oculta del mundo. Dedicó su vida a la poesía y a la escritura, aunque sus trabajos nunca fueron mostrados al público en vida. Sus ganas de permanecer en el anonimato y su extraña visión de la vida la hacen una de las figuras más representativas de la poesía americana. ¿Quién fue Emily Dickinson? ¿Qué la inspiraba? ¿Por qué se encerró en su casa? ¿Quién fue Emily Dickinson? Hoy, en el refugio de Caliope, analizamos a este misterioso personaje y las múltiples incógnitas que salpican su vida. La esperanza es el ser con plumas que anida en el alma y canta una melodía sin palabras y nunca concluye del todo y la canción más dulce en ráfagas se oye. Pues debe estar molesta la tormenta que logra batir al pájaro que nos mantenía cálidos. La escuché en la gélida tierra y en el más extraño mar aunque jamás en los confines pidió una astilla para mí. Emily Dickinson fue una escritora americana que influyó enormemente en el desarrollo de la poesía estadounidense. Es considerada como una de las figuras más importantes de la literatura. Su vida está llena de misterios que aún no han podido ser descifrados. La vida de Dickinson es un misterio en muchos aspectos, pero fue porque desde el inicio de su carrera como escritora había decidido mantenerse en el anonimato. Emily era una persona muy solitaria. Para lograr producir sus obras se escondía en su habitación y pasaba días en total soledad. El, el aislamiento era su terapia. La única persona que podía romperlo era su hermana menor Lavinia, quien se convirtió junto con su amiga Susan Gilbert en la persona más importante de su vida. Además, Lavinia fue la que después de su muerte se encargó de mostrarle al mundo su talento. Su estilo de escritura la hizo distinguirse y destacar en el mundo de la poesía. Sus versos son cortos y con palabras coloquiales. La poesía, en su época, se utilizaba para escribir largos textos sobre historia, política, cultura y moral. Dickinson se dedicó a escribir sobre sus sentimientos, sus pensamientos, las emociones y las pasiones. La escritura era su terapia para escapar de la monotonía y de los dolores de la vida cotidiana. Un sueño largo. Largo. Un ya famoso sueño. ¿Qué señales nos da de que se está acercando el día? 
pues no mueve ni un párpado el durmiente. Un sueño independiente y apartado. Pereza como esta se vio nunca, en la orilla de piedra, bajo el calor. Dejar pasar los siglos y ni una vez mirar si el mediodía llega. Emily es un icono para muchos artistas, así como una autora de referencia para miles de lectores en todo el mundo. Aunque, a pesar de ser una figura muy conocida, existen aspectos de su vida o de su obra que no todo el mundo sabe. Cuando cursó sus, sus estudios, llegó a odiar las matemáticas. No le gustaban en absoluto y reconocía que carecía de habilidades para las mismas. Por el contrario, era una virtuosa con los idiomas, las ciencias naturales y con la música, además de con la literatura. Una de sus características era que no le gustaba socializarse. Es más, llegaría a reconocer que prefería comunicarse con sus familiares o amigos mediante cartas. Estando viva, solo se publicaron unos cuantos de sus poemas. Sería después de su muerte, tras descubrir su hermana menor Lavinia la gran cantidad de trabajos que había realizado, cuando vio la luz la mayor parte de su bibliografía, en concreto, fue capaz de realizar dos mil poemas. Aunque comenzó siendo muy religiosa, llegando sus profesoras incluso a intentar que se convirtiera en misionera, a partir de los 30 años se declaró pagana. Entre los autores favoritos de Emily Dickinson se encontraban Hugh Conway, del que le encantaba la obra Devolvió la llamada, y Charlotte Bront. De esta última le fascinaba su novela Jane Eyre. Era una verdadera apasionada de la jardinería, la horticultura y la floricultura. Fue una mujer considerada excéntrica, entre otras cosas, porque tenía manías tales como no saludar o vestir de blanco la mayoría de las veces. Eso sin pasar por alto que también, porque los últimos 15 años de su vida los pasó sin salir de casa, concretamente los finales sin salir de su habitación. Así han quedado algunas declaraciones de Dickinson sobre ese aspecto en las que decía «No salgo de las tierras de mi padre, no voy a ninguna otra casa, ni me muevo del pueblo». Uno de los misterios que siempre han circulado sobre esta autora estadounidense es la identidad del hombre del que se mostraba perdidamente enamorada en algunas de sus cartas. Unas teorías establecen que era de un amigo de su padre y otra de su mentor. Están las que apuestan por un estudiante. No obstante, la escritora se llevó ese secreto a la tumba. Es más, incluso se considera que pudo tener ciertos sentimientos amorosos hacia su propia cuñada, Susan Hamilton Hilbert, a la que no dudaba en enseñarle todos sus poemas y que le inspiró en algunas de sus obras. Si logro salvar un corazón de romperse, no viviré en vano. Si logro borrar de una vida el dolor, o enfriar una herida, o ayudar a un esfumado petirrojo a regresar a su nido de nuevo, no viviré en vano. Nunca fue motivo de preocupación para Emily Dickinson publicar sus poemas. No creía que fuera ese el proyecto fundamental que orientaba la labor de un escritor. Biógrafos e historiadores no coinciden todavía en determinar cuántos versos fueron editados mientras vivió, pero se estima que menos de 10, y estos eran alterados significativamente para adaptarlos a normas y convenciones de la época. Después de caecida su muerte, Lavinia, la hermana menor conocida en la familia como Vini, encontró ocultos entre las pertenencias de la extinta alrededor de 2.000 documentos. Eran papeles manuscritos, recortes, escritos sueltos y algunos fragmentos casi ilegibles, ordenados en 40 tomos cosidos de manera artesanal. La mayoría destacaban por una característica, su corta extensión. También apareció una abundante acumulación de cartas. Al editarse en, 1900, en 1890, 
una selección limitada de ese material, el nombre y la obra de Emily Dickinson comenzó a trascender. Tiempo después, se publicaron otros dos volúmenes de poesías junto con dos recolecciones de su correspondencia. En 1950, la Universidad de Harvard adquirió todos sus manuscritos y derechos de publicación, iniciándose posteriormente la ardua tarea de clasificación. Solo sabemos toda nuestra altura si alguien le dice a nuestro ser, levanta. Y entonces, fiel consigo, sea giganta, hasta llegar al cielo su estatura. De la vida común sería ley, el heroísmo en el humano ruedo, si no nos doblegáramos al miedo de vernos y sentirnos como un rey. Creadora intuitiva de un estilo original e inimitable, descubrió los nuevos senderos que después comenzaría a transitar en su evolución la poesía norteamericana contemporánea. No es fácil explicar cómo una ignota escritora de mediados del siglo XIX, residiendo en un pueblo pequeño situado al norte de Estados Unidos, sin ninguna comunicación ni trato con las grandes corrientes literarias europeas, pudo fraguar una obra lírica, ella la llamaba Pensamientos, que la llevó a convertirse en referente esencial de la literatura estadounidense y compartir el panteón de poetas fundacionales en un plano de igualdad, como Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson y Walt Whitman. Pero, ¿por qué cautivó a la crítica y a sus lectores? ¿Qué sucedía en el universo emocional de Emily Dickinson mientras escribía? Son misterios aún no desvelados. Para fugarnos de la tierra, un libro es el mejor bajel. Y se viaja mejor en el poema que en el más brioso y rápido corcel. Aún el más pobre puede hacerlo. Nada por ello ha de pagar. El alma, en el transporte de su sueño, se nutre solo de silencio y paz. Emily Elizabeth Dickinson nació el 10 de diciembre de 1830 en Harpsers, Massachusetts, Estados Unidos. Era hija de Edward Dickinson, prestigioso abogado y político, y de Emily Norcross. Su abuelo paterno, Samuel Fowler Dickinson, había sido el fundador de la universidad local. Fue criada en el seno de una familia protestante que profesaba con estricta severidad religiosa los ideales del puritanismo. Pero a diferencia de muchas otras mujeres de su época, para quienes la educación estaba prohibida, la posición social y solvencia económica de su padre le permitieron acceder a una formación integral. En el verano del año 1847, finalizó sus estudios secundarios, matriculándose después en el South Female Seminar, también llamada Mount Holke College, la primera universidad para mujeres del país del norte. Las historias de sus primeros años de juventud muestran a una Emily de trato tímido y cordial integrada a la vida religiosa y social del pueblo natal. Pero a fines de la segunda mitad de la década del año 1850, por razones nunca esclarecidas, decidió abandonar sus estudios y retornar a la casa de sus padres. A partir de ese momento, su introvertida personalidad la obligó a arrinconarse palagotinamente en sí misma, hasta convertir su propio cuarto en el claustro en el cual se recluiría. Tenía por entonces alrededor de 30 años y el encierro voluntario iba a durar hasta el final de sus días. En mi dedo tenía una sortija. La brisa entre los árboles cerraba. El día estaba azul, cálido y bello. Y me dormí sobre la hierba fina. Al despertar, miré sobresaltada, mi mano pura entre la tarde clara, la sortija entre mi dedo, ya no estaba. Cuanto poseo ahora en este mundo es un recuerdo de color dorado. En ese mundo de encierro y soledad comenzó a crear poesía y a escribir cientos de cartas. 
acostumbraba utilizar un lenguaje de líneas cortas y palabras sencillas, otorgando ritmo propio a sus versos, sin importar la perfección de la rima. Usaba una puntuación rebelde a las reglas que desbordaba la gramática convencional. Su compleja sintaxis genera en los textos distintas connotaciones y variadas interpretaciones. Había muerto yo por la belleza. Me cercaban silencio y soledad. Cuando dejaron cerca de mi huesa a alguno que murió por la verdad. En el suave coloquio que entablamos, vecinos en la lúgubre heredad, me dijo y comprendí. Somos hermanos, una son la belleza y la verdad. Y así, bajo la noche tras la piedra, dialogó nuestra diáfana hermandad, hasta que el rostro nos cubrió la hiedra y los nombres borró la eternidad. No titulaba sus poemas y tampoco corregía ni editaba. Escribía sobre cualquier papel que tuviera a mano, incluso en los espacios en blanco de algún periódico. Nunca declaraba fechas ni seguía un orden prolijo en sus trabajos. Aunque tuvo pretendientes que rechazó, Emily Dickinson nunca contrajo matrimonio y tampoco se le conocieron arrebatos románticos en su vida sentimental. Se ha hablado de un amor secreto con el maestro que ella refería en muchas de sus cartas y de muchas conjeturas nunca demostradas. Pero todo cambió cuando comenzaron a analizarse y difundirse públicamente los poemas recuperados y los rumores se multiplicaron como eco. Algunos traductores mostraron una verdad atroz e indignante que comenzaba a revelarse. Había sufrido desde la infancia abusos sexuales por parte de su padre y de su hermano, como sugerían algunos versos. Interpretemos el sentido de las palabras con que elaboró esos versos. Otros críticos se preguntaban, ¿era verdad la supuesta relación lésbica que mantuvo en secreto con su cuñada? Carta a Susan Gilbert, 1852. Qué aburridas han de parecer nuestras vidas a la novia, cuyos días se nutren de oro. Pero a la esposa, Susy, nuestras vidas quizá le parezcan más valiosas que todas las del mundo. ¿Has visto flores por la mañana satisfechas con el rocío? Y estas mismas dulces flores al mediodía, con las cabezas dobladas de angustia ante el poderoso sol. ¿Piensas que estos capullos sedientos no necesitarán ahora nada más que rocío? No, llorarían por la luz del sol y suspirarían por el ardiente mediodía, aunque los marchite y los abrase. Oh, Susi, cuando lo pienso tiemblo a veces por miedo a sucumbir yo también. Emily conoció a Susan en la adolescencia y construyeron una amistad íntima que duraría por siempre. Austin Dickinson y Susan se casaron el 1 de julio de 1856 y se instalaron en la casa vecina a la de Emily. Un seto de ligustrina y un caminito separaban a las dos casas. No obstante, la poetisa le escribió nada menos que 300 cartas, cantidad que sorprende si se observa que su cuñada era vecina. Debido a la complicada modalidad que utilizaba Emily para trabajar sus versos, resulta difícil definir cuándo termina uno y cuándo comienza otro. Tampoco es fácil identificar si corresponden a un mismo poema o son de diferentes escritos y momentos. Esto ha impedido establecer con exactitud el orden cronológico de sus trabajos y rastrear otros aspectos de su vida. Leía especialmente la Biblia, a William Shakespeare, al poeta John Keats, a Charles Dickens y a las hermanas Bront, pero también se interesaba en temas de astronomía y química y disfrutaba cultivando su jardín con verdadera pasión. Fue contundente definiendo la tensa relación con su madre cuando escribió «Nunca tuve una. Supongo que es la persona a quien una acude cuando está en problemas». En los últimos tres años casi no salió de su habitación y solo le quedaba la poesía como estrategia para sobrevivir. Al tiempo que su salud desmejoraba y su visión iba deteriorándose, 
aumentaban los ataques de pánico. Igualmente, continuó escribiendo. El 15 de mayo de 1886, a los 55 años, falleció a causa de una afección renal que padecía. El funeral se celebró en la mítica vivienda familiar de Hanser. Yo jamás he visto un yermo y el mar nunca llegué a ver, pero he visto los ojos de los brezos y sé lo que las olas deben ser. Con Dios jamás he hablado, ni lo visité en el cielo. Pero segura estoy de donde viajo, cual si me hubieran dado el derrotero. Vosotros, queridos radioyentes, ¿por qué creéis que alguien decidiría quedarse toda la vida recluida en casa? Soy nadie. ¿Tú? ¿Quién eres? ¿Eres tú también nadie? Ya somos dos, entonces. No lo digas. Lo contarían, ¿sabes? Qué tristeza ser alguien. Qué público. Como una rana decir el propio nombre junio entero para una charca admiradora. Emily fue una gran poeta cuya vida sigue envuelta en un halo de misterio. Bueno, queridos radioyentes, como veis, hemos empezado con ganas y con fuerza. Hemos traído a Emily Dickinson, una poeta estupenda con una vida verdaderamente peculiar. Y bueno, ya que tenemos otra vez con nosotros a Ido y a, y a Vicen, vamos a ver qué nos cuentan, qué, qué, qué habéis estado haciendo durante todo este tiempo que no habéis estado conmigo en la radio. Yo os echaba en falta ya, ¿eh? Haber ido ya tú, ¿qué, es la, ¿qué has estado haciendo? Porque yo sé que tienes proyectos, cuéntanos un poquito. Bueno, pues la verdad es que de todo. Eh, no hemos perdido el tiempo, ¿verdad, Beishen? Cada uno lo nuestro. <ríe> y yo pues sigo escribiendo y escribiendo y esperando a que se pase este maldito COVID, como todos, eh, para, para recuperar una especie de normalidad, entre comillas, y volver a, a estar contigo, a, a poder hacer presentaciones, a poder hacer eventos, bueno, todo eso. Mucha ilusión y muchas ganas, cargando pilas. Me encanta volver a teneros aquí conmigo. Y tú, Vicen, yo sé que tú siempre estás muy liado, siempre tienes un montón de cosas entre manos, así que sé que no has estado mano sobre mano y has estado haciendo muchas cosas. Cuéntanos un poco. A ver, Dori, yo siempre estoy liado, pero con la vida. A mí la, la vida me llena y me profundiza y me traslada de un sitio a otro. A mí sabes que me gusta la música, sigo haciendo radio... Sigo hablando de música y es mi vida. Si yo, es que, ¿qué es el hombre sin música? Y la nada. mujer. Pues nada, es lo que hemos dicho. Poesía, claro. música, versos, melodía. Sí. O sea, sé, versos, <risa> melodía, melodía, versos, versodía. O sea, sé, ido ya, y dori, dori, ido ya, versodía. Pero, pero podríamos meter en las letras de las canciones, podríamos generalizar y podríamos decir que es poesía. Para mí... No todas son poesía, no, claro, eh, no. lógicamente, aunque dentro de la poesía hay muchos estilos, pues también dentro de la, de la música y de sus letras hay muchos estilos. Pero yo pienso que no todo lo podemos llamar poesía. Hay, hay prosa cortada, sí. hay... ¿Prosa eh, poética? No, más que prosa no, poética, desde también, mi ¿no? punto de vista, es prosa cortada directamente. O sea, sí. son trozos de ideas lanzadas con, con una música y nada más. Sin embargo, hay otras que son verdaderamente una, una Sí, poesía. sí, hay algunas que, bueno... Pero, sí, sí. sin embargo, de principio a final una característica que se asemeja mucho a la poesía. Hay veces que canciones ah, claro. que te ponen la piel de gallina. Sí, sí, sí. Y 
¿El secreto dónde está entonces? ¿Es poesía? ¿Es música? ¿Es arte? ¿Dónde está? Es un arte, es otro arte, ¿no? Es otro género, es otro arte. Desde mi punto de vista, al final, eh, todo lo que se escribe busca eh, emocionar, busca eh, acariciar el alma, como digo yo, ¿no? Siempre. Claro. Entonces, lógicamente, el músico, sobre todo el cantautor, es un poeta. Es un poeta que le acompaña la música. Y la poesía no tiene por qué llevar rima, tiene que llevar ritmo. ¿Y qué hay más cosa rítmica que la melodía y la música? Y los sentimientos. Sí, a los sentimientos se les, da, mucho ritmo. se les tiene que dar ritmo, pero eh, para que sean poesía, efectivamente, uh -huh. los sentimientos son los que van incluidos dentro de las letras, ¿no? Porque mm, todo lo que escribimos transmite, transmite claro. un sentimiento interno, interior. Pero yo creo que ciertamente eh, donde más lo vemos, eh, ese, esa conjunción, esa alquimia, eh, está en la, en, la, en la música cuando verdaderamente se fusiona con una buena poesía. Sí, sí. Yo a veces eh, voy un poco más lejos, ¿no? Porque a veces la música son recuerdos. ¿eh? Todos tenemos algún punto, claro, alguna claro, historia, claro. alguna canción que nos ha llegado, eh, que, que nos hace recordar un momento. Claro, te de las canciones que hemos oído, sí. de cuántos momentos nos llevan sí, ¿no? sí, sí. a soñar. Sí. Es como un poema que te hace viajar mm -hmm. eh, en el tiempo, ¿no? En el tiempo, ¿no? Sí, sí. Eh, Incluso un poema nuevo o una canción nueva, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Por el bueno, estilo, por lo que transmite, es... por lo que sea, te sí, traslada. Sí, 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 eso. Yo sí. pienso que, eso es, que son emociones que te trasladan sí. a un momento que normalmente suelen ser buenos. Incluso los malos, porque mm -hmm. los malos y los son malos también. ¿no? En realidad todo es magia. Todo es magia, porque todo lo que te traslade, todo lo que te, te remueva por dentro, todo lo que te haga sentir, todo lo que te haga emocionarte, es magia. Es magia. Bueno, las canciones eh, normalmente son como pequeñas imágenes en nuestro cerebro, ¿no? Nosotros cerramos los ojos, dejamos que la música nos vaya llenando poco a poco nuestro, nuestros sentidos y ahí llega ese momento en el que te trasladas a, pues, el momento primero en que lo oíste... En lo que sentiste, lo que viviste. Y eso es algo que, que, que no lo hace otra arte. Sí. No lo hace otra sí, arte. Sí, sí. Pues mira, ¿qué te parece? A mí me pasa, antes cuando estaba con los ojos cerrados, que os reíais de mí porque estaba con los ojos Vaya, cerrados. Vaya, no lo iba a decir. Que me parece muy bien. Que me gusta que se ríen de mí, es interesante, ¿no? No, no me molesta, lo digo con todo el cariño. Contigo, contigo. Quiero decir que a veces si la poesía, un poema, tú lo lees simplemente, es muy frío, no es nada. Pero si lo interiorizas, lo, llenas de, lo llevas dentro de ti, al alma, porque viene de un alma de una poeta o de un poeta, viene otro alma. Eso es lo que se trata, ese es el mensaje. No tiene ninguna otra historia. Es que te toque el Pero, alma, el punto es el... Al margen de lo que te quiera transmitir ese poeta, eh, también es cómo te pille a ti, ¿eh? Ojo. Si te pilla en una, en una época en la que estás más, eh, más triste y más, más así, te, te llega de otra, de otra manera. Aunque esté transmitiendo lo mismo o queriendo transmitir lo mismo. Sí, pero bueno. Pero puedes interpretarlo a veces lo, de diferentes formas. Lo que, ¿no? lo que he querido entender, que dice eh, Vicen, y creo que no me confundo, es que es, eh, la poesía es un diálogo entre dos almas. Sí, es así. Eh, no claro. hace falta el hecho de que si yo quiero transmitir una cosa, él vaya a entender exactamente la que yo estoy transmitiendo. Porque incluso cuando hablamos en cualquier diálogo, muchas veces eh, el transmisor y el emisor no comprenden lo mismo. Entonces, sí. en la poesía todavía hay muchas más diferencias. Claro. Eh, entonces, yo creo que por ahí va Vicen, ¿no? Es sí, ese sí. diálogo de dos almas. Por eso, uh -huh. aunque okay. no lo puedas entender del todo, yo prefiero eh, leer o escuchar con los ojos cerrados. Sentirlo, ¿no? Buscar el, buscar el cable ese que me hace... Que te, que te da vuelta, ¿no? Es que no lo, no lo íbamos a contar, pero antes estaba todo estasiado. Y pues lo que dice él en su, en su mundo, escuchando con los ojos cerrados. Y en realidad es lo maravilloso conectar de esa manera. ¿no? Claro, y me han hecho a mí perder el hilo mientras yo estaba recitando. Así Eso tampoco dos. lo iba a contar. Claro. Claro. Bueno, no importa, estamos en Petit Comité y no nos oye nadie ahora. O sea, que no pasa nada. <risa> hay hay toda clase de hilos a los que nos podemos atar y desatar. Efectivamente. O sea, que no pasa nada que... Es así, la poesía es un mundo sin fronteras y sin condiciones sí. y hay que tomarla según viene, ¿no? Según viene. Pero yo creo que, sobre todo, como me has ayudado tú a explicar mejor, que es de alma a alma, o sea, sea cual sea el alma, ¿eh? es así. Sí, al final es que las letras lo único que eh, buscan es eh, 
transmitir aquello que, que en un momento determinado tú estás sintiendo y que no sabes transmitir a, mediante la palabra. Entonces, es mucho más fácil eh, coger una hoja de papel y en tu soledad, en tu intimidad, escribir lo que sientes eh, buscando la forma de, valga la redundancia, darle una forma bonita, ¿no? sin ser explícito. Entonces, lógicamente, ahí entra el juego del poeta. Pero luego, eh, si lo recitas, lo declamas, es mucho más fácil que el otro alma lo entienda, ¿no? lo entienda le llegue claro. y sobre todo le sorprenda. Le sorprenda y al final pues comprenda claro. lo que quiere transmitir. Porque la poesía lo que tiene es que hay que leerla con cariño, con mente abierta y sí. sobre todo releerla. Porque a la primera muchas veces no entendemos lo que está escrito. Nos pasa a todos. Yo he estado sí. leyendo eh, un poemario de Antonio Colinas, al cual eh, pues, en, he entrevistado y emitiremos la entrevista. Y la verdad pues que lo he tenido que releer varias veces, pues porque bueno pues cuesta un poco ¿no? entenderlo. Pero después, cuando consigues llegar al fondo de lo que transmite, te das cuenta de que tiene una poesía magnífica. Uh -huh. Pero claro, hay que querer leer sí, sí, y releer. Sí, sí, y entender. Y escuchar a quien lo lee. Interpretarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, efectivamente, dicen, hay que acariciar alma con alma. Sí, sí, sí. Así que la música y la poesía siempre casan bien. Has hablado de buscar palabras, pero a mí personalmente te digo, yo... Tú lo dices porque, claro, entiendes, eres una poeta ya consagrada y sabes de qué estás hablando, pero aquí los neófitos como yo, por ejemplo, que sí que escucho, pero de escribir, a mí me cuesta mucho buscar la palabra. Me resulta más fácil situarme en ese punto donde alguien escribe y me traslada una idea, una, una luz, una razón. ¿no? Me resulta mucho Es que es, es inevitable, tiene que haber todo. Todos no podemos escribir. Claro, claro lógicamente, eh, a escribir... Se aprende escribiendo, pero hay que nacer con el don. Claro. Si no tienes el don, no Te lo puedes desarrollar. Y claro, claro. Eso es, efectivamente. Tú tendrás otros dones que nosotros querremos recibir también y poder <risa> interpretar. Y... Claro, claro. Tiene el suyo o claro. los suyos. Bueno, habéis descubierto uno aquí, que es el de interiorizar con los interiorizar. Eso es. Y el de recitar, y el de recitar, hombre, que cada hombre. día lo hace mejor. Hombre. Estoy aprendiendo, ¿eh? Aquí con... Bueno, así nos gusta. Pero le pone el alma. Estoy... Y para, para la poesía hace falta poner alma. Ahí está, ahí está. Bueno, y retomando a lo que habíamos comenzado, porque bueno, eh, yo quería que Ido ya nos cuente un poquito qué pasa con Versodia. ¿Qué está haciendo Versodia en estos momentos? Que hemos hablado de Versodia, versos, melodía, Dori, Idoya, Idoya, Dori. Y bueno, ya que tenemos a Idoya y no voy a ser yo quien lo diga, pues creo que no, no está mal aprovechar su estancia en el refugio para que nos cuente un poquito los proyectos que tenemos entre manos con el sello de Versodia. Bueno, eso, para los que no lo sepáis, Versodia es un sello que hemos creado para organizar eh, pues, pues, eventos poético-musicales en los que disfrutamos mucho porque hay muchos rapsodas recitando poemas suyos o de personas célebres. Eh, tenemos a nuestro grupo club eh, que canta Rhythm and Blues. Eh, solemos traer a compañeros eh, como Emilio, bueno, bueno, gente muy buena, pero no solo profesionalmente hablando, sino también personalmente. ¿no? Eh, y claro, después de año y medio, año y medio o dos años, ¿no? con todo esto del COVID, que, que no hemos podido hacer nada de nada, pues estamos como motos, deseando, deseando de empezar otra vez y ya estamos organizándolo para... Será en octubre, todavía está sin determinar la fecha, ya os diremos. Un año exacto, porque año. lo que tuvimos que suspender fue octubre, octubre. del 2020. Pues toca, lo cual que esposos. volvemos a octubre un del 2021, un añito. un añito. Y en ese añito, pues fíjate, mordiéndonos las uñas, deseando de hacer algo de música, de recitar. De... Y ese momento ya está llegando, ya nos queda poquito, estamos organizando todo. Y ya os lo concretaremos, de momento parece ser que será el 23 de octubre, pero concretaremos más adelante. Ya os avisaremos. Eso es. Será en Trincherpe, por cierto, ya os diremos todo. Como siempre en la tenencia de la alcaldía de Trincherpe, pasa allá con el área de cultura del ayuntamiento... Con la ayuda de Aichiver, una magnífica mujer que siempre nos apoya en todo y que nos busca para pa poder hacer cosas en, en ese distrito. Y sí, tendremos 
a nuestros compañeros rapsodas y poetas ayudándonos a, a transmitir la palabra y, y a transmitir el verso. Voy a contar una anécdota porque, claro, a través de la radio se escucha, se siente, pero no se ve. Así que yo, yo os lo voy a describir cuando hablo de magia. La magia también está en el escenario, ¿no? Entonces, eh, cuando hicimos el evento hace un año y pico, eh, que por cierto salió muy bien y estuvimos encantadas, pero era nuestra primera vez juntas en un escenario. Bueno, había alguien saltando de un, de un lado para otro con una pandereta. <risa> Más contenta que el Pipas. <risa> y yo a lo suyo danzando como una loca. Quiero decir... Que, que es todo pura magia. Cuando subes ahí arriba y se entremezcla la poesía con la música, las ganas, con las sensaciones, con, con las miradas, con, el, con todo, eh, se crea un mundillo que no tiene, no tiene nombre, no tiene descripción. Fue precioso. Bueno, pues volveremos, volveremos otra vez como Versodia a hacer festivales poéticos musicales, los cuales os iremos informando porque siempre son abiertos al público. Así que os esperaremos siempre. Bueno, queridos amigos, pues como veis hemos tenido una pequeña tertulia entre nosotros para dar comienzo esta, este año radiofónico que comenzamos hoy. Espero teneros a todos todos los miércoles a las 11 de la noche enganchados a las ondas de Donostia Cultura y Ratia 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia. Si no, también nos podéis buscar en, en internet y seguirnos por streaming en nuestra plataforma. Muchas gracias a todos y volvemos en breve. Y ahora os dejamos con un poema de Dori Lanzorena. A la orilla del abismo. Me he sentado a la orilla del abismo contemplando las arrugas del sendero y he mirado en las esquinas del terreno los esquejes de un sosiego que aún no tengo. He observado con los ojos doloridos y las manos al hermano extendidas cómo el hambre de igualar nuestros esfuerzos solo encuentra las migajas de una hogaza en la mesa de un banquete de mentiras. Mis heridas ya no tienen enemigos, solo buscan un hogar donde curarse, un remanso donde el aire sea fresco y el aroma de azar sea el sendero. Me he acercado a la orilla del abismo dibujando con mi mente la ilusión de unas manos extendidas con afecto hacia el eco sorprendido de una voz que construye los cimientos de un planeta donde cuelga en sus aristas el clamor de batallas vencidas para siempre con las balas de la paz y la cordura. Me he sentado en el regazo del tesón contemplando sus profundas cicatrices y observado en las vendas de la razón la sensatez de una pez que ya camina. Me ha acercado a la orilla del abismo dibujando con mi mente la ilusión de unas manos extendidas con afecto hacia el eco sorprendido de tu voz. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia 
en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida qué difícil vivir sin palabras qué difícil vivir sin poesía Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía.